0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Notas para o Futuro. Na realidade, falar que este é o primeiro episódio não é bem uma verdade. Eu criei no mês passado um primeiro episódio para um trabalho acadêmico feito na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu atualmente curso jornalismo. Como realizei algumas entrevistas e postei nas minhas redes sociais que estava desenvolvendo um podcast, alguns amigos ficaram felizes e muito curiosos para saber sobre o conteúdo que eu estava produzindo. Eu também não consegui incluir uma entrevista, que ficou muito boa, naquele trabalho acadêmico. Então, eu estou fazendo este novo episódio para que ela possa ser devidamente contemplada. Agora... Sem mais delongas, apresento a todos vocês, oficialmente, o meu primeiro podcast. O meu nome é Isabela e eu sou a apresentadora e mediadora do tema abordado. A vida em quarentena é o assunto do episódio de hoje. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil no início de 2020, os governos estaduais e municipais implementaram a quarentena em todo o país. Essa medida visou mitigar a transmissão do vírus em território nacional para, principalmente, evitar o colapso do Sistema Único de Saúde, o SUS, e proteger os cidadãos contra o contágio. As mudanças decorridas dessa situação totalmente inusitada são inegáveis e perpassam vários campos do cotidiano, modificando as dinâmicas existentes entre pessoas e entre instituições. O uso de máscaras, a higienização frequente das mãos, o uso de álcool em gel e o distanciamento social são algumas das medidas que precisaram ser adotadas pelos brasileiros dentro de seus lares e ao frequentarem os espaços públicos. Eu convidei uma pessoa muito especial para mim para compartilhar conosco suas experiências e expectativas em relação ao tema. Rock, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Notas para o Futuro. Antes de iniciarmos a entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Uau!
1: Tá, é bom meu nome é Rock né você já disse é, é estranho assim mesmo é... atualmente eu trabalho na área de tecnologia de informação né sou analista de suporte de aplicações trabalho basicamente com investigação sobre problemas bugs é... pequenos entraves em aplicações para uma é... uma empresa de aviação privada internacional gigante a VistaJet né é, atualmente eu moro em São Carlos, é, mas a maior parte da minha vida eu fui professor, né? Professor e trabalhei também com pesquisa na área de ciências sociais e filosofia.
0: Como você classifica a sua adesão à quarentena?
1: Olha, praticamente total, viu? Eu, eu saio né? de vez em quando para o mercado, para algumas coisas. Eu costumo às vezes fazer algumas caminhadas assim no quarteirão de casa mas 95% do tempo eu tô dentro de casa, então foi bem impactante, assim, pra mim bastante diferença, porque eu, eu sou uma pessoa que costuma sair bastante, né, então eu tá aderi certo. bem, eu acho
0: e, e mediante as exigências de novos hábitos diários, como o uso de máscara as muito frequentemente você teve dificuldade em seguir alguma das recomendações?
1: olha, a máscara a máscara foi uma questão no começo por, por questão de costume, né? Você sair, é, você tá na rua indo no mercado, e de repente você lembra no meio do caminho que você tem que ter máscara, né? Que então, nunca. Não, é, que nunca, né? Não acontece nunca. Então, é um costume, assim... É, é difícil. É, outro dia eu comentei com um conhecido que é uma coisa assim que a gente vai tratar eu acho que no futuro breve como se fosse uma peça de roupa faltando, né? Então, você não sai de casa sem calça. É verdade. Ou, ou descalço muito raramente. Sei lá, é, eu acho que logo será isso, mas mesmo assim, né? Causa um certo estranhamento também quando eu vejo na rua alguém sem máscara, ou eu mesmo estou sem máscara por muito tempo assim. Mas acontece, vira e mexe, eu esqueço, não tem jeito.
0: E como a sua empresa lidou com a situação da quarentena?
1: Nossa, foi excelente. É, na verdade eu sou funcionário da monitora tecnologia, né, que ela é contratada dessa Vista gente, né. e eu dei muita sorte, porque logo no início de março ela tomou a melhor decisão possível que se trata de uma empresa de tecnologia né, é possível isso para ela é, e ela é bem organizada financeiramente para também viabilizar isso ela mandou todo mundo para home office né? e a gente trabalhar aqui num espaço aqui em São Carlos, que é conhecido como passeio, é difícil assim explicar é, o que seria, mas é, é como se fosse uma série de lojas juntas, não exatamente um shopping, porque tem uma área muito aberta, mas é como se fosse um complexo comercial, né, que tem alguns andares e tal, e a gente trabalha no, no, no que seria o andar inferior, né. É, e era um ambiente grande, assim, tem um mezanino grande e tudo, só que é um ambiente fecha completamente fechado, isolado. E mais de 80, 100 pessoas no mesmo lugar. Então seria um baita risco né? todo mundo continuar lá por o tempo que fosse. né? E vira e mexe alguns funcionários têm que viajar para Europa, para Estados Unidos. Então é, é, a gente ficou muito pouco tempo exposto a qualquer risco. E desde essa primeira, segunda semana de março, a gente está em home office. A empresa, inclusive, entrou num movimento de empresas brasileiras, se lembrando, é não demita o nome do movimento, né? Tem uma série de uhum. critérios lá para as empresas poderem adentrar esse movimento, né, de empresários e tal. Se comprometem justamente a tomar medidas e ter o saúde financeira o suficiente para não demitir ninguém durante esse período de pandemia. Então, realmente, assim, eu tenho muita sorte de estar tá trabalhando num lugar que, que tem essas diretrizes, né. E eles dão todo tipo de apoio pra gente, né. Por exemplo, é, eu tenho aulas de inglês, antes em Loco, agora é tudo online. Eles estão oferecendo também psicólogos para quem quiser conversar, estivesse sentindo alguma forma de angústia, alguma. É, lidando com alguma forma de ansiedade, assim, devido ao isolamento. Eles estão dando todo esse suporte. O RH é muito ativo na empresa, então eles está sempre muito próximo dos funcionários, pedindo feedback, como que está a situação, tudo. Teve outro dia, por exemplo, que eles mandaram sorvete do nada pra gente. Então, assim, é uma empresa que tá lidando de uma maneira muito legal com isso, mas é porque ela já tinha uma organização financeira que permitia isso para ela e o CEO da empresa, né, ele tem uma visão assim, de do trato, né, com, com os trabalhadores, com os colaboradores lá, que, que é bem distinto, assim, da maioria, eu imagino, né? A gente não foi tão não foi impactado com... assim, né? Como o meu cliente, ele trabalha com aviação privada, a gente, deu entre os entre muitas aspas, sorte. Porque normalmente os clientes são milionários, né? Que pegam voos, assim, fretados, assim, né? sob demanda, né? Ou contratos. Uhum. Então a empresa não caiu tanto o faturamento dela. Mas o número de voos caiu drasticamente, mesmo assim. E no começo da pandemia, ela começou a ajudar muitos governos da Europa e Ásia, né? O transporte de equipamentos, tudo. Foi uma estratégia dela se colocar no mercado, assim, nessa situação nova. De uma maneira não parar completamente a atividade econômica. Mas é claro, a gente sempre fica atento, né, porque já fazem vários meses, a atividade ainda não voltou, né? A gente tem um volume uhum. de trabalho muito menor agora do que no começo do ano, por exemplo, a gente, a gente enfrentava. Então a gente, todo mundo fica muito atento, né, porque vai que os caras, sei lá, tem uma quebradeira e tem que cortar o contrato com a gente, perdeu o nosso projeto, perdeu o trabalho, né? Mas uhum. é, a minha empresa tem sido muito cuidadosa nisso, assim nos contratos, né, nas negociações, para tentar manter a maneira, uh, do modo mais seguro a nossa situação. Sem redução salarial, sem redução de jornada, nem nada.
0: É, que maravilha! Quando foi decretada a quarentena, o que, que você sentiu e qual foi sua maior preocupação?
1: É... Ah, eu senti desorientação no primeiro momento, né, porque é uma situação completamente inusitada, né? imagina, eu tenho, eu fiz 34 anos agora em abril, eu nunca vivi uma coisa nem parecida, né, e olha que a gente vive num, num, num país né, que tem, tem dengue, tem amarela, teve recentemente zika, chikungunya então assim, a gente convive com algumas epidemias aqui no Brasil né teve o H 1 né é, mas nada com essa proporção e esse impacto e eu acho que de uma maneira assim tão imediata é, confrontando as pessoas com a sua própria fragilidade e com a realidade é, da coisa, né? Do, da gravidade dessa doença nova, né? E Sim. o que, que significa isso, né? De fato, você tem um patógeno novo Sim. circulando por aí, tão fácil contágio, né? é uma coisa gravíssima, né? Mesmo tendo uma taxa de mortalidade proporcionalmente, vamos dizer assim, pequena, devido ao contágio altíssimo, o número de mortes, é, né? Então foi um susto muito grande no primeiro momento. Você imagina, numa semana você estava tá vendo que ó, apareceu na China um, um vírus novo. Ó, a gente meio que naturaliza isso. Ah, mais um vírus na China e tal. Aí passou uhum. um mês e estava a Itália em lockdown. É, como assim? A Espanha em lockdown. Como assim? Com vários é, focos de disseminação, uma situação completamente descontrolada nos Estados Unidos. Né, e aí uhum. bom, Bom, Brasil, né? A gente fica, no começo, mesmo em março, vai quando a gente começou aqui de fato olhar para isso e falar é um problema nosso também. Eu fiquei relativamente tranquilo e achei que ia durar algumas semanas porque os governadores começaram a tomar as medidas necessárias, né? A, a despeito do governo federal e o negacionismo mortecido aí, né? Da, dos caras é justo. Só que logo ficou claro, assim, que não, não adianta simplesmente você começar a tomar decretos adequados, assim, se as pessoas não entendem a gravidade da, da coisa, né? É, aqui, em parte é. de casa, tem uma praça, né, que a gente chama Praça do Cartro, Cartódromo, que é bem conhecida pelas pessoas frequentarem, tem brinquedos para as crianças e vários equipamentos para as pessoas resistirem, e sempre tá lotado, né? É, e logo no começo, assim, começou a pandemia, as pessoas começaram a se recolher mais, como aqui é uma cidade universitária, né? Tem, tem a USP, tem a UFSCar, tem outras universidades aqui, né? É um polo tecnológico também a cidade, né? São Carlos. Então muita gente invadiu uhum. daqui logo no começo, né? Voltou para São Paulo, às vezes a pessoa mora em outro lugar mesmo, só vem aqui para estudar ou, ou qualquer outra coisa assim para trabalhar. Então você via assim que as ruas estavam vazias no início. Só que as pessoas não paravam de frequentar esses locais públicos. Então a prefeitura começou a tomar algumas medidas mais drásticas, do tipo colocou um cercado assim de metal. Nessa praça Caramba. toda, por exemplo. E foi uma coisa assim bem chocante a primeira vez que eu vi. assim, Eu falei, caralho, tipo, realmente esse assim, negócio tá, tá louco, né? Vai mudar tudo. É. E aí, com o tempo, né, com o passar dos meses, começou a cair essa ficha. Que tipo, a gente não vai, daqui a um tempo, voltar a situação anterior, né? O que vai acontecer, a gente vai ter uma situação nova de ondas de contágio e sei lá, eu acho que vai levar um tempo mesmo para as pessoas começarem a lidar com a realidade da coisa, né? E eu, pessoalmente, eu quase perdi uma sobrinha, né, para isso. Então, logo no início, né? Então, para mim, foi muito impactante, assim. Eu acho que também o que fez eu aquetar um pouco o facho, né, no começo, foi isso, né? Já é. é que realmente a coisa existe e é gravíssima, né? Não tem essa de, ah, grupo de risco, só eles que estão em risco de vida, que já seria... Desculpa, é uma expressão escrutíssimo né? Tipo, pensar que tá tudo uhum. bem, né? As pessoas idosas morrerem, tá tudo bem, né? É normal, morre. Pois é. Né? A minha sobrinha tem sete anos de idade, ficou duas semanas e meia, não tem, né? Assim, Caramba. Quase, quase, quase aconteceu pior. Mas ainda bem ela conseguiu se recuperar. Só que foi realmente assim, um choque. Agora eu acho que ainda eu tô meio que me adaptando, né? E eu tô percebendo que de certa forma algumas coisas do meu estilo de vida anterior, as pessoas consideravam quarentena e eu não sabia, né? Então, <risos> então é novo com... assim, mas nem tanto.
0: Compactou com esse ponto de vista, né? <risos> Bom, e hoje com a flexibilização da quarentena, como você enxerga as coisas? Eu acho absurdo.
1: É isso que eu me enxergo, assim, uma irracionalidade disseminada, assim, de uma forma doentia, né? Porque, poxa, eu ontem eu fiquei sabendo que o Flamengo voltou a jogar no Rio de Janeiro. Eu adoro futebol, cara. Eu não vejo a hora de voltar ao futebol. Só que não faz sentido nenhum ser no meio de uma hecatombe voltar ao futebol, sabe? Tipo, não faz sentido. Tipo, prioridades, né? Se eu perder amanhã meu emprego, né? Eu acabo... Eu tô... Rapam o meu dinheiro, não sei, né? O governo toma uhum. todo o meu dinheiro, perco meu emprego, me fodo, vou pra rua. Com certeza, minha primeira prioridade não vai ser comprar um sorvete caro, sabe? Tipo, parece isso um pouco assim a coisa. Prioridades é completamente deslocadas. Só no meio de uma pandemia, a gente tá no pico do número de mortes no Brasil, e aí de repente eu vou, voltar, eu vou voltar com futebol, né? Porque sim. Né? Tipo, tão... E aqui em São Carlos, já faz algumas semanas assim, que a coisa parece que eu tô na situação quando eu cheguei aqui, quando eu mudei para a cidade. Movimento na rua normal, as pessoas agindo se nada acontecesse. A, a sorte aqui é que a USP e a UFSCar não voltaram com as aulas presenciais, porque senão você ia ter um contingente ainda de estudantes, de jovens aí na rua, que seria enorme, que aqui é muito grande. Tem muita gente na rua toda hora do dia, 24 horas por dia. Agora nem tanto, né? Tá uma população mais, aquela população típica do interior de São Paulo, né? Mais envelhecida e tal. Mas muita gente na rua. Comércio aberto, sendo que não poderia estar. A gente tá aqui numa faixa de risco. Que só poderia estar tá comércio essencial agora, porque o número de, de casos aumentou. Só Exato. que, por exemplo, isso logo no início do, do fechamento, né? Do isolamento dos primeiros decretos municipais, tinha salão de beleza funcionando, né? Sempre tem um bonequinho ou outro que você vê lá os velhos jogando lá a cacheta, lá a canastra, não tá nem aí, sabe? Então, eu acho que a gente ainda vai sofrer muito, não sei. E esse relaxamento, ele vem em péssimo momento, porque a gente começou, apenas começou a diminuir a ocupação dos leitos de UTI. E a gente já está tomando medidas que daqui a duas semanas, uma semana, devem impactar diretamente nisso, né? Com certeza. E no pico de mortes. Então a gente tem tudo para se tornar um país com maior mortalidade, né? Para esse vírus. Então é. bem triste.
0: Mas enfim... Né? saindo um pouco do assunto da quarentena, mas ainda Exato. estando no assunto da quarentena, Sim. o nome do, do podcast é Notas para o Futuro. Eu gostaria de saber qual nota você gostaria de deixar para o
1: futuro. Uma nota para o futuro?
0: Isso. É, que a gente
1: não. Sei lá, que a gente muda a nossa visão assim, de vida de, e pessoal, né, as nossas próprias avaliações pessoais, para critérios um pouco pouco menos indiv... burramente individualistas, né? Porque quando eu vejo uma pessoa, né, toda malhadinha, correndo numa praça, sem máscara, no meio de uma pandemia, eu fico duvidando realmente que alguém vá ler uma nota do futuro. Né? Então, <risos> espero que as pessoas consigam, estejam vivas né, no futuro para ler qualquer nota. E eu acho que minha nota é essa, entende? Eu acho que há formas, inclusive, de pensar em si mesmo de maneira menos nociva. Né? Espero certeza. que isso aconteça.
0: Você que nos acompanhou, como está a sua quarentena? Algum hábito mudou? Conte para nós no Instagram, arroba notas para o futuro e não se esqueça de deixar a sua nota. Yay! Antes de finalizar o episódio, gostaria de ressaltar que o nosso objetivo não é determinar o que é certo ou errado e muito menos julgar alguém. Dar voz, ouvir e empoderar as pessoas é o que nos move. Viva a diversidade em todas as suas formas. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio e nos encontraremos em breve. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.